0: Der Staat lebt davon, dass Menschen sich aus der Gesellschaft engagieren. Das muss nicht unbedingt in Parlamenten sein, das muss auch nicht unbedingt in Parteien der Fall sein, sondern jeder, der über den Tellerrand seine eigenen Interessen hinausschaut, der engagiert sich schon für Demokratie in unserer Gesellschaft. Und davon gibt es Gott sei Dank mehr als den meisten so bewusst ist.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts der Bertelsmann Stiftung, zu einer Sonderausgabe von Zukunft gestalten. Ja, heute geht es um das Thema Zukunft der Demokratie. Und wir, Maiwa Zucker und ich, Jochen Arns, wir hatten die besondere Ehre für die Bertelsmann Stiftung mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in seinem Amtszimmer im Berliner schloss Bellevue zu sprechen. Und zwar, wie gesagt, zum Thema Demokratie. Der Krieg in der Ukraine hat dabei natürlich eine Rolle gespielt, ganz klar. Und ähm, er hat die Relevanz unseres Themas, also die Zukunft und auch die Verteidigung der Demokratie, denke ich, noch einmal überdeutlich gemacht. Aber auch der Zustand der Demokratie bei uns, bei uns in Deutschland und die Pläne des Bundespräsidenten für seine zweite Amtszeit, die er jetzt beginnt, seine Pläne jetzt noch stärker vor Ort zu sein bei den Menschen, das waren Inhalte unseres Gesprächs. Und bevor wir euch gleich mitnehmen in das Schloss Bellevue, in das Amtszimmer des Bundespräsidenten zum Gespräch. Maiva, magst du den Zuhörenden noch einmal etwas zum Hintergrund unseres Treffens erzählen?
2: Hallo Jochen und herzlich willkommen auch von mir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das mache ich natürlich sehr gerne. Also die Bertelsmann Stiftung veranstaltet seit dem Jahr 2017 das Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie gemeinsam mit dem Bundespräsidenten. Und dabei geht es um aktuelle und grundsätzliche Fragen zu unserer freiheitlichen Demokratie, die der Bundespräsident mit ganz unterschiedlichen nationalen, aber auch internationalen GesprächspartnerInnen diskutiert, wie zum Beispiel mit WissenschaftlerInnen, Kulturschaffenden und PolitikerInnen. Und jetzt am 11. März 2022 wird im Schloss Bellevue ein großes Symposium der Veranstaltungsreihe stattfinden, mit Gästen aus den vorangegangenen Foren und aus den Bellevue-Debatten. Und an diesem Tag wird Bilanz gezogen. Verlinken wir natürlich alles in unseren Shownotes. Ich glaube, das in aller Kürze erstmal zum Hintergrund, Jochen.
1: Ja, vielen Dank, Malva. Und um, um euch mal einen kleinen Eindruck von den interessanten Debatten im Forum bei Ö zu geben, haben wir hier auch noch ähm, ein paar O-Töne für euch vorbereitet. Beginnen wir mal mit Aminata Touré, der Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags.
2: Ich wünsche mir von der Demokratie der Zukunft, dass jeder Bürger und jede Bürgerin die eigene Verantwortung in einer solchen Demokratie sieht, sie zu verteidigen und sie vor allem auch zu würdigen. Ein starkes Statement, ein richtiges Statement und man muss sagen, natürlich ganz in unserem Sinne. Aber Jochen, so viel können wir schon vorab sagen. Der Bundespräsident hat durchaus auch die Menschen im Blick, die aus welcher Motivation oder aus welchem Verständnis auch immer eine kontroverse Einstellung zur Demokratie haben. Das fand ich ganz spannend, als er uns von den Begegnungen mit den Menschen erzählt hat. Das erfahren wir gleich im Gespräch mit ihm. Wollen wir denn nun aus unseren Podcast-Studios raus in das Amtszimmer des Schloss Bellevue wechseln und in das Gespräch mit dem Bundespräsidenten?
1: Ja, Malva, ja, klar. Gerne. Und ähm, ich möchte vielleicht noch sagen, dass wir und damit auch die Hörerinnen und Hörer des Podcasts dort im Schloss Bellevue sehr herzlich willkommen geheißen wurden und die Atmosphäre... Wir, trotz der gegenwärtigen Situation, vielleicht sogar auch wegen der bedrückenden Weltgeschichte, die wir gerade erleben, dass diese Atmosphäre sehr klar und sehr konzentriert war. Wir hören uns gleich nochmal wieder im Podcast-Studio hier, aber jetzt möchten wir mit euch erst einmal ins Schoss Bellevue gehen, zum Gespräch mit dem Bundespräsidenten zum Thema die Zukunft der Demokratie. Herr Bundespräsident, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch hier in Berlin. Wer in diesen Tagen über Demokratie sprechen will, der muss auch über den Krieg reden. Mit dem Krieg in der Ukraine ergibt Europa eine historische Zäsur. Für die Menschen in der Ukraine geht es um ihre Existenz, um ihr Leben. Für den Kontinent, denke ich, geht es um die Frage, wie Frieden, Freiheit und Sicherheit wiederhergestellt und in Zukunft bewahrt werden können. In ihrem Appell, den Krieg zu beenden, haben sie gegenüber Wladimir Putin gesagt, er solle die Stärke der Demokratien nicht unterschätzen.
0: Ja, zunächst mal, glaube ich, muss man sagen, es ist eine Tragödie für das Land. Es ist eine Tragödie für die Menschen. Präsident Putin hat einen Krieg vom Zaun gebrochen, einen Angriffskrieg, einen völkerrechtswidrigen Krieg, die Gründe mit Lügen und Geschichtslügen herbeigeführt. Und deshalb haben Sie zunächst mal völlig recht. Das ist eine Zäsur, egal was ich in den nächsten Tagen und Wochen weiter ereignet. Es ist eine Zäsur in unserer europäischen Geschichte, die uns darüber nachdenken lässt, nicht nur, wie wir Sicherheit in Zukunft organisieren, sondern wie sich auch das Verhältnis zwischen Ost und West, zwischen der Europäischen Union und Russland weiterentwickeln wird. Das kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand sagen. Es hängt auch von der Entwicklung des Krieges in der Ukraine ab. Und da muss man heute in aller Offenheit sagen, es gibt leider keine Anzeichen dafür, dass dieser Krieg in kurzer Zeit zu Ende geht. Sicherlich sind äh, die russischen Erwartungen, dass das Ganze eine Invasion ist und wird, die innerhalb von 24, 48 Stunden erledigt ist. Dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Aber wozu führt es? Ich glaube zunächst einmal dazu, dass die Russen überrascht sind von der Stärke der Widerstandskraft der Ukrainer selbst. befürchte nur, es wird auch dazu führen, dass in den nächsten Tagen noch schwerere Waffen eingesetzt werden, dass die Zahl der Flüchtlinge weiter anwächst, dass die Zahl der Toten größer wird und dass die Zerstörung zunimmt. Aber zum falschen Kalkül gehört sicherlich auch Putins Einschätzung, dass der Westen in seiner Gesamtheit schwach ist. Das ist er erkennbar nicht, sondern es hat, glaube ich, niemals in den letzten Jahren so viel Einigkeit innerhalb des Westens, innerhalb der NATO, innerhalb der Europäischen Union gegeben. Und das zeigt sich eben nicht nur in der Bereitschaft, ein Sanktionspaket zu schnüren, was es in dieser Größenordnung nicht gegeben hat, sondern es zeigt sich auch in der Bereitschaft für viele europäische Regierungen, auch der deutschen Bundesregierung, wirklich grundlegend umzudenken, mit Blick auf die Völkerrechtswidrigkeit dieses Angriffes, mit Blick auf die Zahl der Toten umzudenken und auch Prinzipien, die für uns leitend waren in den letzten Jahren in Frage zu stellen, ganz massiv unsere osteuropäischen Bündnispartner in der NATO zu unterstützen, dazu auch meine Reisen in den letzten Tagen nach Lettland, nach Litauen, aber auch den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung, der ukrainischen Armee zu unterstützen, das sind äh, Neubewertungen einer Situation, in der wir, glaube ich, weiterhin sagen können, wir wollten nie Feindschaft mit dem russischen Volk. Wir sind an Frieden mit Russland interessiert. Aber was jetzt passiert, äh, haben nicht wir, sondern hat der russische Präsident durch seine Entscheidungen verändert.
2: Ja, das Prinzip Demokratie bleibt für uns bestehen und das Thema Zukunft der Demokratie war immer ein Kernanliegen für Ihre Präsidentschaft und bereits seit 2017 sprechen Sie im Forum Bellevue darüber, dass Sie gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung veranstalten und Sie diskutieren mit Wissenschaftlern, mit PolitikerInnen, mit JournalistInnen, mit Künstlern über die Frage, was müssen wir tun, um die Demokratie zukunftsfähig zu halten. Gab es da eine Antwort in den Foren, die Sie besonders berührt oder beeindruckt hat?
0: Ja, zunächst mal hat mich äh, berührt die Zahl der fragenden Gesichter, an die ich mich erinnere, als ich gefragt wurde, äh, was wird das Thema Ihrer Amtszeit werden. Und wir hatten damals eine Zeit, in der eine Welle von Hass und Gewalt sich in den sozialen Medien niederschlug. Und das hat natürlich Rückwirkungen auf die politische Kultur in unserem Lande und deshalb auch auf die Demokratie. und ich habe gesagt, ein Präsident wird sich am Ende niemals ganz frei zeigen, sich ein Thema auszusuchen, was mit der Realität nichts zu tun hat. Sondern die Zukunft der Demokratie ist das Thema. Das ist auch nicht mit einer Amtszeit erledigt. Aber ich glaube, es war von einer solchen Bedeutung, dass wir es in einer Amtszeit verdichten, wie wir es versucht haben. Dank der Bertelsmann Stiftung waren wir in der Lage, in zwölf Veranstaltungen mit insgesamt 40 Gästen, Experten, wie Sie zu Recht sagen, aus Wissenschaft, aus Kultur, aus Wirtschaft und anderen Bereichen, über die Zukunft der Demokratie zu diskutieren. Wir haben gesprochen über das Verhältnis von Fortschritt und Demokratie. Wir haben uns unterhalten über die Bedeutung der Religion in der Demokratie. Wir haben gesprochen und heftig diskutiert über die Frage, wie kann Transformation gelingen in einer Demokratie und äh, vieles andere, ähm, dank der Förderung der Bertelsmann Stiftung ist daraus jetzt auch ein Buch geworden, was äh, jetzt an die Öffentlichkeit gehen kann. Und äh, ich werde lange davon zehren, dass wir mit diesen 40 Gästen ein Spektrum an Meinungen hatten, bei dem ich selbst äh, sehr viel gelernt habe, auch deshalb viel gelernt habe, weil wir manchmal einen Blick von außen auf uns bekommen haben, von nichtdeutschen Expertinnen und experten Parakanner, äh, an denen ich mich zum Beispiel erinnere mit einem Diskussionsbeitrag, der mich einerseits irritiert hat, aber auch lange hat nachdenken lassen über seine These, dass die Legitimation von Demokratie am Ende nicht nur vom Input lebt, also wie viel Beteiligung und Partizipation organisiere ich, sondern auch an der Frage vom Output. Sind Demokratien in der Lage, Entscheidungen zu fällen? Und äh, wir haben lange diskutiert, ist das ein technokratischer Ansatz oder äh, ist das nicht ein, ein ergänzendes Legitimationskriterium, was wir ernst nehmen müssen? Wunderbare Veranstaltungen am Anfang vor der Pandemie mit vielen Gästen und äh, Fragen aus dem Publikum, die die Diskussion erst richtig belebt haben, leider dann seit Beginn der Pandemie in Veranstaltungen, manchmal fast nur mit den Experten hier im Schloss Bellevue oder aber mit wenigen Zuschauern. Das hat den Charakter verändert, aber nicht die Dichte der, der Diskussion, die wir hatten, Hertha Müller hat zum Beispiel den Ball wieder aufgenommen nach der Pandemie, hat auch die verzweifelte Situation beschrieben, die in vielen Familien herrscht, die sich als Mehltau in den Strukturen der Gesellschaft niederschlägt. Und hat gesagt, am Ende ist der Staat doch nichts Fremdes von uns, sondern wir selbst sind es, die die Antwort geben müssen auf die Zukunft der Demokratie, wir engagierte Bürger, die diese Demokratie lebendig halten.
1: Reden wir noch einmal über die Gefährdung der Demokratie, die ja nicht nur im Krieg gefährdet ist. In Ihrer Rede zu Ihrer zweiten Amtszeit, zur Wahl, zur zweiten Amtszeit, haben Sie gesagt, wer die Demokratie angreift, wird mich zum Gegner haben. Sehr starker Satz. Was kann ein Bundespräsident, was können Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch tun, um sich Angriffen gegen die Demokratie entgegenzustellen, um Anfeindungen abzuwehren?
0: Das ist der Grund dafür, weshalb ich sage, das Thema Zukunft der Demokratie ist natürlich nicht mit einer Amtszeit erledigt, sondern es sind Gefährdungen, virulent, die nicht weg sind, weil eine Amtszeit zu Ende geht, sondern die sich möglicherweise verändern, aber mit ihren Grundstrukturen zusammenhängen. Das eine Thema haben wir schon berührt, das will ich nicht erneut aufgreifen, das ist das Thema Hass und Gewalt in sozialen Medien, was nicht, weiß Gott, nicht dazu führt, die sozialen Medien zu verdammen. Vielleicht erleben wir jetzt gerade in dieser Zeit des Ukraine-Krieges neu, wie wichtig, soziale Medien sind, wenn andere Formen der Kommunikation verboten und unterdrückt werden. Wir brauchen soziale Medien, aber wir brauchen eine Kultur in den sozialen Medien und äh, das ist ein Thema, bei dem ich mich und hoffentlich viele andere auch weiter engagieren werde um nicht missverstanden zu werden. Das heißt nicht, sich zu wünschen, dass wir in sozialen Medien ohne Kontroverse leben oder gar aller einer Meinung sein müssen. Ganz im Gegenteil, Demokratie braucht Kontroverse. Die Frage ist nur, wo ziehen wir die roten Linien? Die rote Linie ist natürlich nicht Kritik an einer Regierung oder Kritik an einer Partei, sondern, ich darf es noch einmal wiederholen, die rote Linie muss sein Hass und Gewalt. Bis dahin können wir, müssen wir miteinander diskutieren, auch über noch so strittige Themen. Das Impfen und später die Impfpflicht war ein solches Thema. Aber ich bin mir sicher, dass diejenigen, die sich dort gezeigt haben, auch wieder auf der Suche nach neuen Themen und dass wir neue Kontroversen erleben. In meiner Rede bei der Wiederwahl habe ich angedeutet, es könnte sein, dass wir demnächst viel größere Kontroversen zum Beispiel über die Frage der richtigen Maßnahmen gegen den Klimawandel haben werden. Da, darüber hinaus aber und jenseits der sozialen Medien habe ich natürlich auch gespürt in vielen Veranstaltungen, es gibt auch Skepsis gegenüber den demokratischen Institutionen. Es gibt auch Skepsis gegenüber den Repräsentanten der Demokratie, ganz gleich, ob auf der Bundesebene, Landesebene oder der kommunalen Ebene. Und ähm, auch hier immer wieder klar zu machen, das, was dort geschieht, das ist nicht etwas Fremdes. Es gibt äh, nicht den Staat, der mit der Gesellschaft nichts zu tun hat, sondern der Staat lebt davon, dass Menschen sich aus der Gesellschaft engagieren. Das muss nicht unbedingt in Parlamenten sein, das muss auch nicht unbedingt in Parteien der Fall sein, sondern ich sage immer, jeder, der über den Tellerrand seiner eigenen Interessen hinausschaut, der engagiert sich schon für Demokratie in unserer Gesellschaft und davon gibt es Gott sei Dank mehr als den meisten so bewusst. Es sind immerhin 30 Millionen Menschen, die sich auf irgendeine Art und Weise ehrenamtlich engagieren. Und das ist ein ganz starkes Rückgrat unserer demokratischen Gesellschaft, dass es so in vergleichbarer Form auch in keiner anderen europäischen Gesellschaft gibt.
2: Ja, wir sitzen hier in Berlin im Schloss Bellevue. Sie sitzen in Berlin, ein Ort der Auseinandersetzung um die Demokratie. Und ein Ort der Debatten, Neuanfänge, Brüche. Und Sie sprechen mit sehr vielen Menschen. Und ähm, ich glaube, man kann sagen, Sie haben ein gutes Gespür für die Bürgerinnen und Bürger. Das zeichnet Sie auch aus als Bundespräsident. Wenn Sie mit den Menschen über den Zustand der Demokratie sprechen, welchen Eindruck gewinnen Sie dann? Was spiegeln Ihnen die Menschen?
0: Ja, es gibt äh, diejenigen, die Demokratie für selbstverständlich halten und äh, denen nicht bewusst ist, dass die Demokratie davon lebt, dass wir als Bürger und Bürgerinnen in diese Demokratie investieren. Es gibt aber auch diejenigen, die darum wissen, dass Demokratie nur dann lebt, wenn Gesellschaft sie stark macht und äh, sich deshalb auch engagieren. Ich habe äh, so viel unterschiedliche Erfahrungen in diesen letzten fünf Jahren gemacht, so dass es mir wirklich schwerfällt, das ein oder andere da herauszusuchen. Aber wenn man sich allein vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Krisenlage mal deutlich macht, welch ungeheures Maß an Hilfsbereitschaft und Solidarität in dieser Gesellschaft vorhanden ist, dann müsste man sich eigentlich keine Sorgen machen. Menschen, die jetzt, während wir hier sitzen, auf den Bahnhöfen stehen, Schilder hochhalten, äh, ukrainische Flüchtlinge einladen und sagen, ich habe ein oder zwei Wohnräume, frei zur Verfügung. Lade euch gerne ein, auch mehrere Wochen bei mir zu wohnen, bis das Unterkommen dauerhaft gewährleistet ist. Aber wir können auch etwas weiter zurückgehen, wenn wir an die Hochwasserkatastrophe denken. Wie viele Menschen und zwar bis heute im Ahrtal unterwegs sind, um dort zu helfen, die Wohnungen wieder aufzubauen oder zu renovieren, Infrastruktur. Straßen, Brücken wiederherzustellen, das ist ungeheuer. Und ganz am Anfang der Pandemie, bevor Ermüdung und Gereiztheit zunahm in den ersten neun Monaten der Pandemie, haben wir auch gesehen, wie viele Menschen unterwegs waren, die denjenigen, die sich nicht selbst helfen konnten, Unterstützung angeboten haben. Vom Einkaufen bis zu Behördengängen, von der Organisation von Arztterminen bis Autofahrten und Transportangeboten, die gemacht worden sind, ganz großartig. Insofern, viele reden nicht täglich über Demokratie, will ich damit sagen, aber sie wissen, dass Demokratie vom Engagement der Bürger lebt, dass Demokratie nur so stark sein kann, wie sie von ihren Bürgern stark gemacht wird. Das
1: sind alles Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, denke ich. Und in der Bertelsmann Stiftung beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich glaube, das ist auch wichtig für eine funktionierende Demokratie, eine Grundlage. Sie haben ja gesagt, ein Schlüsselmoment für Gesellschaften sei, ob sie es schaffen, gleichzeitig die Kraft der Veränderung zu befördern und die Kraft zum Zusammenhalt zu haben. Wie kriegt man das zusammen? Wie schaffen wir diese beiden Dinge zu verbinden für unsere Gesellschaft?
0: Ja, erstens, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Sie haben eigentlich in Ihrer Frage einen Widerspruch angesprochen, den die Demokratie und demokratische Gestaltung aufgreifen muss. Zunächst einmal sich des Widerspruchs bewusst sein muss, dann aufgreifen muss und in politische Entscheidungen und Maßnahmen umsetzen muss. Es gibt in diesem Zusammenhang einen anderen Satz, den ich auch gerne wiederholen würde, weil er jetzt gerade an diese Stelle passt dass Transformation in einer Demokratie auch nur dann gelingen kann, wenn auch der Schwächste durch Veränderung gewinnen kann. Deshalb sage ich immer, wir dürfen Transformation, wir dürfen Veränderung, so notwendig sie objektiv ist, am Ende auch nicht zu einer Veränderung einer gesellschaftlichen Elite machen sozusagen eine, eine gesellschaftliche Avantgarde, die vorangeht und sich nicht umschaut, was mit den anderen ist, die wird scheitern bei der gesellschaftlichen Transformation. Wenn wir das Bild des Klimawandels, die notwendige Politik gegen den Klimawandel als Thema aufrufen, so ist meine feste Überzeugung, das ist eine Aufgabe, die wir uns nicht aussuchen können, sondern es ist die Überlebensfrage der Menschheit, also müssen entscheidende Maßnahmen getroffen werden. Die Kunst der Politik wird darin bestehen, und das hat viel mit Ihrer Frage zu tun, dass wir entschiedene Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen, dass wir gleichzeitig wirtschaftliche Prosperität aufrechterhalten, damit das, was wir an Innovationen in den nächsten Jahren zu finanzieren haben, auch leistbar ist. Und drittens, das ist die dritte Ecke des Dreiecks, über das ich spreche. Wir müssen bei all dem auch eine soziale Balance erhalten in der Gesellschaft. Und das nicht einmal in einer Legislaturperiode, sondern wenn wir Klimaneutralität bis 2045 erreichen wollen, muss das über die nächsten zweieinhalb Jahrzehnte geleistet werden. Und das ist ein hoher Anspruch, das ist schwierig, aber das ist die Aufgabe für Demokratie, die Sie mit Ihrer Frage angesprochen haben.
2: Ja, wir konnten nicht anders und wir haben natürlich schon über den Krieg in Europa heute gesprochen. Und der Krieg in Europa ist mit Sicherheit die größte, allergrößte Herausforderung für die Demokratien derzeit. Sehen Sie in der Zukunft noch einen Aspekt? Sie hatten gerade den Klimawandel angesprochen, den Sie für Ihre zweite Amtszeit gerne in den Vordergrund stellen möchten.
0: Ich glaube in der Tat, dass wir wieder üben müssen, als Gesellschaft kontrovers miteinander zu diskutieren. Und ich glaube... Wir können es am Ende auch nicht stellvertretend in Berlin tun. Deshalb habe ich dazu aufgerufen, und daran will ich mich gerne beteiligen, dass wir die Kommunikation stärker heraustragen aus der Hauptstadt. Vielleicht auch stärker aus den klassischen Medien nicht heraustragen, aber nicht nur da beheimatet sein lassen, sondern ich will versuchen, mit einem neuen Format in die Regionen zu gehen, unter dem Titel Ortszeit Deutschland und will irgendwo in Deutschland an größeren, an kleineren Städten, wenn ich das im übertragenen Sinne sagen darf, mein Zelt aufschlagen. Ich nehme mir Arbeit von hier aus mit und äh, führe dann vor Ort einen Teil meiner Tätigkeit als Bundespräsident. Ich habe dadurch die Gelegenheit, mit mehr Zeit, auch intensiver, in die Debatten vor Ort hineinzuschauen, vielleicht auch mehrfach zu sprechen mit dem einen oder anderen. Ich werde mir wieder Tische organisieren, bei denen ich weiß, da sitzen nicht nur Menschen zusammen, die einer Meinung sind, sondern werde versuchen, Gespräche zu führen, in der wir Themen tatsächlich ihre ausdiskutieren. Wir werden vielleicht vor Ort auch mal die eine oder andere Ordensverleihung vornehmen. Wir werden... Gelegenheit haben, mit Stadtverordneten, mit Handwerkern, mit Auszubildenden zusammenzusetzen. Ich will sagen, dass was ich vorhin schon mal angedeutet habe, Politik nicht als etwas zu begreifen, was nur in Parlamenten und Parteien stattfindet, sondern vor Ort durch einen breiteren Dialog mit den Menschen, die erreichbar sind, auch zu dokumentieren.
2: Das hört sich sehr gut an. Sehr interessant, ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, Aber Herr Bundespräsident. Gerne.
0: Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. Aber gerne.
2: Ja, da sind wir wieder. Und ich muss sagen, wenn ich es jetzt gerade noch mal so höre, wir konnten wirklich merken, wie die Geschehnisse in der Ukraine den Bundespräsidenten bewegen. Das ist mir auch ganz am Anfang des Gesprächs unter die Haut gegangen. Allerdings hat er ja auch betont, und das ist etwas Positives, wie Europa und der Westen derzeit in einmaliger Art und Weise zusammenhalten.
1: Tja. Das ging mir ganz genauso und ich fand auch diese Ausführungen ähm, über unser Kernthema, also über die Zukunft der Demokratie, ähm, sehr interessant. Diese Aussagen des Bundespräsidenten, dass unsere Demokratie eigentlich auf der Zivilgesellschaft, auf dem Engagement der Zivilgesellschaft hier beruht. Also und er nennt das, glaube ich, das Rückgrat der Demokratie. Spannender Befund, finde ich. Und ähm, ich fand es auch sehr interessant, dass er angekündigt hat, jetzt rauszugehen in der zweiten Amtszeit, ähm, dass er dieses bürgernahe Format Ortszeit Deutschland aufbringt. Also Frank-Walter Steinmeier möchte sein Zelt, wie er das gesagt hat im Gespräch, mal außerhalb der Hauptstadt aufstellen und zeigen, dass Politik und Demokratie nicht nur in Parteien und Parlamenten stattfindet, sondern bei jedem von uns.
2: Ja, dazu passt auch noch ein Zitat aus dem Forum Bellevue, was wir rausgesucht haben von Professor Amin Nassehi. Lass doch einfach mal reinhören, was der bekannte Philosoph und Soziologe hier sagt.
0: Von der Demokratie der Zukunft wünsche ich mir dass sie sich nicht für selbstverständlich hält. Demokratie ist nicht einfach eine Dienstleistungsform, sondern eine politische Form, in der die unterschiedlichen Interessen auf zivilisierte Weise aufeinandertreffen und ergebnisoffen für Lösungen gekämpft wird. Das wünsche ich mir von der Demokratie der Zukunft.
2: Das, finde ich, passt gut zu dem Vorhaben des Bundespräsidenten, weil es eben zeigt, dass es vom Bundespräsidenten bis zu jedem Einzelnen, bis zu jeder Einzelnen von uns ebenso und auf gleiche Art und Weise ankommt, unsere Demokratie eigenverantwortlich mitzugestalten.
1: Ja, und vielleicht, Malbert, das sollten wir auch nochmal sagen, da sind wir natürlich in einer sehr glücklichen Situation, dass wir das machen können und machen dürfen, diese Demokratie eigenverantwortlich mitzugestalten. Ich glaube, das lehrt uns auch diese Zeit im Moment. Ich denke, das war tatsächlich eine besondere, eine außergewöhnliche Podcast-Folge und wir hoffen, dass wir euch unsere Eindrücke aus dem Gespräch auch so wiedergeben konnten, dass ihr an diesem Gespräch mit dem Bundespräsidenten teilhaben konntet. Und wir möchten jetzt ganz gerne ein paar Menschen danken, die das hier unterstützt haben und die das überhaupt möglich gemacht haben, Diese Folge. Ein großer Dank erst einmal an das Präsidialamt, ein Dank an unser Podcast-Team, ein Dank an unsere KollegInnen vom Forum Bellevue in der Bertelsmann Stiftung und natürlich...
2: Ganz besonders danken wir auch Lismon für ihr außerordentliches Engagement für das Forum Bellevue. Und ich glaube, hier passt es ganz gut. Anlässlich des Symposiums ist auch das Buch zum Forum Bellevue erschienen, in dem alle Beiträge, spannende Debatten und neue Perspektiven nachlesbar sind. Und wir sind natürlich auch gespannt, welche Gedanken, welches Feedback ihr zu dieser Folge habt. Schreibt uns gerne, wie immer, unter podcast.bertelsmann-stiftung.de. Alle Infos verlinken wir, wie schon gesagt, in unseren Shownotes und ihr findet uns natürlich immer überall dort, wo es Podcasts gibt. Enden möchten wir heute mit dieser besonderen Folge auch so, wie wir begonnen haben, nämlich mit einem Zitat des Bundespräsidenten. Tschüss und bis bald.
0: Auf bald und tschüss. Viele reden nicht täglich über Demokratie, aber sie wissen, dass Demokratie vom Engagement der Bürger lebt, dass Demokratie nur so stark sein kann, wie sie von ihren Bürgern stark gemacht wird.